0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Uystar. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Manchmal ist ein Mut und irgendwie von Knall auf Fall ändert sich eine Situation, es geschehen Dinge und du spürst auf einmal, bist du drin in irgendeiner Krise, die nicht geplant war, manchmal hat es sich angedeutet und dann... Um, also Umgangssprachlich, man geht dann irgendwie in sich und fängt an nachzudenken. Und dann gibt es so verschiedene Punkte. Und wenn mir das passiert, dann, ähm, dann mache ich doch sowieso eine Abrechnung mit mir selber. Und das eine, was so ein Punkt ist, ist, dass ich mir sage, das einzig wirkliche Motiv für das, was ich tue oder gegebenenfalls nicht tue, sollte das Gute sein. Also ich denke, das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Es ist ja niemand, der sagt, ich will jetzt, ich will jetzt der Haudegen der Nation sein oder sowas, sondern eigentlich so ganz tief drinne, gut sein. Und es ist halt so eine Frage, was ich jetzt tue oder was ich nicht tue, ist das gut? Dann stellt sich die Frage, die Bibel sagt, nur einer ist gut, Gott. Und dann kommt man irgendwie dann, wird Gott das auch tun oder nicht? Aber so im Grunde genommen stelle ich dann, was ich im Moment mache, oder da wo ich bin, so ein bisschen auf den Prüfstand. Ist das jetzt gut? Ist das Motiv gut oder ist es schlecht? Und es gibt auch ganz viele andere Motive. Und ihr kennt die das andere, was ich mir auch immer wieder sage, ich bin nicht unersetzlich. Es ist oft so, dass menschenweise wenn man vielleicht ein, ein kleines Selbstwertgefühl hat. Oder weil irgendwelche anderen Dinge in meinem Leben eine Rolle spielen, dass man sich gerne unersetzlich macht. So. Nicht? Es geht ja auch runter wie Öl, wenn jemand sagt, oh, ohne dich geht's nicht. Aber eigentlich ist es nicht gut. Weil auf Dauer, wenn ich sage, der Laden läuft nur mit mir, und ich das krank machen. Das ist ungesund in der Firma, das ist ungesund, in der Familie, in der Gemeinde sowieso. Und ähm, obwohl es nicht mein Freund ist, der Nitscher, der hat gedacht, sich überflüssig machen, ist der Ruhm der Großen. Also, also du bist dann eigentlich äh, auf dem richtigen Weg. Man sagt, wenn ich auch heute nicht da bin und ich, ich weiß nicht, ob ich Dienstag noch da bin. Wir wissen alle nicht, wie, wie viel Zeit wir haben. Oder äh, was Gott uns noch schenkt. Und wenn man dann sagt, das hängt jetzt nur an mir. Wo auch immer, in der Firma. Und dann, sagt man, dann ist das krank. Dann bringt mich das früher oder später zu so einer Art Burnout. Wo man sich selber so überfordert. Und deshalb sollten wir die Größe haben und sagen, ich bin ersetzlich. Ich es Gnade, wenn ich Dinge tun darf. Aber ich bin nicht der einzigste ein auf der Welt. Das dritte, was wo ich auch immer so mag, dass ich dann über solche Dinge nachdenke, ist, dass die besten Dinge, die kann ich nicht erzwingen in meinem Leben und die kann ich auch nicht kaufen. Also ich, ich könnte zu der Diana hingehen und der an den Ohren ziehen so doll, ich kann und sagen, du musst dich ja haben, das würde ich nicht machen. Das geht nicht. Wir können solche Dinge nicht erzwingen, Frieden zu haben, Liebe zu empfangen. Das sind Dinge, die sind sind Geschenke und auf der anderen Seite, ich kann mich auch dazu entscheiden. Zum Beispiel zur Dankbarkeit. Aber das, was wirklich Substanz hat, was wirklich Wert hat, kann ich erzwingen. Und kann es nicht kaufen. Und ähm, dann habe ich noch so einen Punkt. Auch egal, welche Schwierigkeiten in meinem Leben sind. Ähm, wollen wir alle nicht haben, oder? Wer sehnt sich nach Schwierigkeiten? Bloß <lacht> gut. <lacht> aber wenn doch, es kommen aber Schwierigkeiten. Und dann haben wir oft so diese Negativhaltung. So ein Mist, so ein... Und so weiter. Alles nicht schön und das wollen wir. Und das ist nicht gut. Sondern... Einfach auch Schwierigkeiten zu sehen und sagen, selbst diese Schwierigkeiten haben für mich etwas Positives. Ist biblisch und beigebracht. Alle Dinge, die Gott lieben, werden alle Dinge und so weiter. Zum guten Mitwirken, sagt eine neue Übersetzung. Also wir, wir müssen wissen, auch wenn Schwierigkeiten äh, in unser Leben treten. Ich habe mal eine Zeit lang immer so gehadert. Ich also, habe ich will keine Schwierigkeiten. Dann habe ich mir ja, so ein Blatt geschrieben. A4 und da habe ich dann so mit dicken roten Ellingen draufgeschrieben, ich danke dir, Herr Jesus, dass ich aus dieser Situation stärker herausgehen werde, wie ich da hineingekommen bin. Und das habe ich mir so vor meinen Schreibtisch gepflastert. Und immer wenn ich das dann gelesen habe, habe ich das manchmal auch ausgesprochen. Und ich denke, das ist wichtig. Also wenn wir in so Krisenzeiten sind, ganz besonders, dann noch etwas, nichts auf dieser Welt, ist in den Stein gemeißelt. Schon, aber es ist alles vergänglich. Und deshalb dürfen wir, wir dürfen uns die Freiheit nehmen, unsere Meinung zu revidieren. Manchmal denken Menschen, die brechen sich die Krone, einen Zacken aus der Krone, nicht die Krone, aber einen Zacken aus der Krone, wenn die sagen, also ich habe gestern zwar so gedacht, aber ich sehe das heute anders. Wir dürfen das. Wir dürfen die Meinung, die wir haben, revidieren. Wir dürfen uns verändern. Das ist so, so ganz wichtig, dass wir da auch eine, ähm, eine Freiheit haben, weil das bedeutet auch, dass wir in Erkenntnis wachsen und zunehmen. Und dass nicht alles so starr ist. Ähm, sicherlich, manche Dinge sind klar, was Gott anbietet, was sein Wort angeht. Aber in unserem Leben wenn wir Meinungen haben, die, wo ich sage, ich sehe heute durchaus, manches anders wie vor 20 Jahren. Was ganz wichtig ist, dass wir uns fragen, welcher Mensch, ich spreche jetzt bewusst von Mensch und nicht von Gott, welcher Mensch hat das Allermeiste in meinem Leben zu sagen? Und dann muss du überlegen, ob es gut ist. Dass es genau dieser Mensch ist, der, das ganz, der so, so ganz viel zu sagen hat. Man kann diesenjenigen Coach nennen, man kann ihn Lehrer nennen, man kann ihn Trainer nennen oder sonst irgendwie. Aber wir müssen gucken, wer ist das? Wer hat in meinem Leben so das meiste zu sagen? Dann müssen wir gucken, wenn es ein Lehrer ist, ob er dann ein guter Lehrer ist. Oder ein guter Trainer. Was zeichnet einen guten Trainer aus? Dass der seine Schüler oder seine Leute, die er da betreut, so fördert, dass sie über sein eigenes Maß hinausgehen. Also die dann nicht eine Krise kriegen und sagen, oh, ist halt den Unterricht und der ist ja noch viel besser wie als ich. Also ja, wir sollten auf die Mütze geben, dass er nicht so groß wird. Das ist krank. Ein guter Lehrer fördert seine Schüler über sein eigenes Maß hinaus und lässt sie da noch los. Und, ähm, und das ist ungesund und ähm, manchmal gibt es dann so Revierkämpfe. Bei den Frauen heißt das Sickenkrieg, bei den, bei den Männern Hengstbeißen oh. oder oh, oh. so. Aber Jetzt alles das ist nicht von Gott. Oh, und das Letzte, was auch oh. in seinem Weg so, äh, wenn, wenn ich über, wenn ich über eine Krisensituation äh, nachdenke, wir hören es immer, aber wir leben es nicht, dass wir dahin kommen und sagen, äh, der Weg ist schon das Ziel. Wir sind immer so geeicht, dass wir sagen, wenn ich meinen Abschluss habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Frau oder den Mann habe, dann. Oder wenn ich Kinder habe, oder wenn ich diesen Job gekriegt habe, oder ich ein A4 fahre, oder so, dann bin ich glücklich. Aber es wird nie passieren. Weil der Weg dahin, der sollte mich mit Dankbarkeit und Freude. Absolut. Und nicht nur dieses ich will, will jetzt irgendwas erreichen und wenn das, du wirst nie, wir werden nie glücklich sein. Ich fahr immer wenn, nur Vorrat auch den, gut Vorrat. Ich auch einfach. Ähm, äh, aber das ist es ist so wichtig, dass wir nicht nur so sagen, also wenn, dann bin ich dann werden wir nie, wir werden nie glücklich sein. Äh, es wird immer irgendwas offen sein. Und das sind alles die Punkte, die wenn wir in einer Krise sind, die müssen wir so weiterhelfen. In der Bude würden wir ab und zu mal staubwischen. Kommen Sie mal dazu. Aber äh, in unserer Seele auch. In, in dem, was wir denken, was wir wollen. Wir mal staubwischen, weil so wie wir passieren. Wo stehen wir denn? Und wenn wir in Krisensituationen sind, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen konstruktiv um und sagen, also da muss ich mal was aussortieren oder was ordnen. Oder eben destruktiv. Zerstörerisch. Manchmal auch arrogant, was wollte ich? Und im Grunde genommen ähm, hängt da oben schon die Glocke. Die Bibel hat uns das Volk Israel so als so ein lebendiges Beispiel gebracht. Haben wir weil wir heute keine Technik haben mal, haben keine Techniker, die Janellebel damit gebracht. Und mein Sohn, mir vorhin, als wir zu Hause waren, sagte sagst du, weißt du, Mutti? Wenn ich die Bibel lese, ich sehe immer noch die Flanellbilder von damals. Ich kann mir das immer vorstellen. Deshalb haben sie mal wieder rausgekehrt. Und das Volk Israel ist eigentlich so von, von angefangen, von ihrem Auszug aus Ägypten über die Wüste, das ist eigentlich so ein Bild für unser Leben in der Nachfolge. Und ähm, ich will mal so einen Teil rausgreifen. und Fängt das ist im 4. Mose 20 an. Ab Vers 14. Ich möchte es mal mit euch lesen. Und zwar von Kadisch aus sandte Mose Boten zum König der Edomiter und ließ sie fragen, deine Brüder, die Israeliten, lassen wir ausrichten, du weißt, was wir durchmachen mussten. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten hinab und lebten dort eine lange Zeit, doch die Ägypter misshandelten uns, unsere Vorfahren. Als wir dann zum Herrn um Hilfe schrien, erhörte er uns und sandte seinen Boten, der uns aus Ägypten führte. Nun lagern wir bei Kadisch, einer Stadt an der Grenze deines Landes. Lass uns bitte durch dein Land ziehen. Wir werden weder deine Felder noch deine Weinberge betreten und auch kein Wasser aus euren Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Straße des Königs. Wir werden weder nach rechts noch nach links abbiegen bis wir dein Gebiet durchquert haben. Doch der König, der Edomiter, antwortet, ihr dürft nicht durch mein Land ziehen, sonst ziehe ich euch mit meinem Heer entgegen, da entgegneten die Israeliten wieder. Wir werden auf der Straße bleiben, wenn wir oder unser Vieh von deinem Wasser trinken, wir werden es bezahlen. Wir wollen nur zu Fuß durch dein Land ziehen. Doch der König von Edom blieb dabei, nein, er dürft nicht hindurchziehen. Gleichzeitig zog er ihn mit einem großen Heer gut bewaffneter Krieger entgegen. Und weil die Edomiter die Israeliten nicht durch ihr Land ziehen ließen, waren die Israeliten gezwungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Das also ist ja manchmal, halten wir den Feind für unseren Bruder. Warum sagen die hier zu den Edomitern, lieber Bruder, weil die Edomiter die hatten eigentlich dieselben Vorfahren, weil die Edomiter, die stammen von Esau ab. Und wir wissen, Esau war der Bruder von Jakob. Und jetzt sind die schon äh, ziemlich am Lümmel. Man nimmt an, dass es so im 39. und 40. Jahr ihrer Wüstenlandung war. Also die sind schon. Und jetzt erklären die dem ihren Leid, so, äh, du musst es verstehen, wie wir in Ägypten waren und ausgezogen sind. Und sie hoffen mit Verständnis vom König. Und wisst ihr, und der ist hart. Früher hat man gesagt, wie grob Stahl. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt. Aber der der ist hart wie Eisen. Äh, Nein, er setzt nicht einen Fuß auf unser Land. Und da habe ich mir gewünscht, dass wir gegenüber dem Feind die dieselbe Brachialität haben. Amen. Dass wir es nicht zulassen, dass Satan oder der Teufel auch nur einen Millimeter auf unser Land setzt. Und dass er da machen kann, was er will, zu sagen: Nein, nichts. Nicht so eine kleine Lüge. Und ich werde es dazu nicht einen einzelnen Kugelschreiber mitnehmen. Und ich werde auch dieses nicht lernen. Ich werde auch meine Gedanken suchen. Und ich werde den anderen nicht mit meinen Augen ausziehen und dann die Gedanken spielen lassen. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde dem Feind nicht einen Millimeter geben. Genau. Und das, und das, das ist das, was nur wir nur wirklich auch nögen. vom Feind lernen müssen. Dass wir äh, unser Hoheitsgebiet, das, was Gott uns geschenkt hat, nicht aufgeben, sondern dass wir es wirklich verteidigen. Und wir, dann gehen die nochmal und sagen, Mensch, selbst wenn unser, unsere Tiere, egal was wir trinken, wir werden selbst das Trinkwasser bezahlen. Also, also, ich habe es auch klargestellt, nichts da. Und wenn es nicht reicht, dann kommen wir mit unserem Herr entgegen. So ist der Feind. Wir, wir, wir sollen keine Gifnader werden. Aber die Bibel sagt, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Wir sollen nicht die Tür auch nur ein kleines bisschen aufmachen. Und wenn ich weiß, dass dieser Film Mist ist, dann gucke ich mir den nicht an. Das höre ich auf, wenn ich mittendrin mag. Also mein, mein Ruby, der guckt gerne. Tricksil. Und ich bin manchmal wirklich erschrocken. Ich denke wirklich, dass, äh, wenn wir mal so sitzen, irgendwie kommt immer irgendwelcher Müll da drin vor. wenn man sagt, komm, wir hören auf, wir tun was anderes. Also wir müssen nicht einfach wachsam sein. Denn wir gehen nicht einen Millimeter von dem zurück, was Gott uns gegeben hat. Der Feind kann hart sein. Aber hm. wir sollten da mal so lernen und sagen, wir wollen auch genauso sein. Wir wollen unser Land Licht hergeben. Für nichts und für Wieder. Nichts. Und dadurch waren sie jetzt gezwungen. Sie hätten ja so geradewegs durchgehen können. Nicht? Auf dieser Straße der Könige vorbei an der Stadt Petra, die noch irgendwie mal bekannt ist, äh, total toll irgendwo, als müssen die nochmal so einen richtigen Schlängel so laufen. Und das Enttäuschung, dann so ein Kriegsaufgebot des Feindes, also kein freundliches. Das ist die erste Phase. Enttäuscht, wieder was nicht geklappt. Wieder Umwege. Nochmal ein paar Kilometer mehr. Und dann kommt diese zweite Phase. Man wir gerade so verkraftet auf dem, dem Berghohr Da sagt Gott dann zum hey, guck mal her, wir müssen beide reden. Und dann geht es hin und sagst, du, Aaron's Zeit ist rum. Gehe. Wir werden seine Kleider ausziehen und du nimmst ihn Eleasa und er geht hoch auf den Berg. Und er wird die Kleider, die du Aaron ausziehst, dann ja, musst du Eleasa anziehen. Und dann kommt Aaron nach Hause. Zu so, mir. Ja. Seine Zeit ist zu Ende. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, so, wenn so das waren zwei Brüder, die haben manche Schlacht geschlagen. Als Mose gesagt hat, oh Gott, ich kann nicht reden, hat er gesagt, hier, ja. Aaron spricht. Also die waren so verquickt. Und jetzt reißt Gott seinen Bruder so, von seiner Seite. Und gestern habe gesagt, so eine beiden Söhne, die waren da, dann sind die so vor mir gegangen und da habe ich gedacht, die sahen so aus von hinten wie, wie ein und dasselbe. So. Und da ich weiß nicht, wie die manchmal zusammenhängen und wie die sich freuen. Und, ähm, hat, Jonathan hat zu mir so gesagt, Weißt du, Mutti, mein allerbester Freund, den ich auf dieser Erde habe, das ist mein Bruder. Und da habe ich mir so vorgestellt, was da so in dem Mose vorgeht. Wenn jetzt Gott sagt, oh, geht hoch und verabschiede dich. Da sind die nicht so tanzend, mit Tamburi hochgejollen, oh Gott ist gut oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da Tränen geflossen sind. Weiß du, ich nicht, steht da drin, aber wenn ich mich da so reinversetze, dass er sagt, das jetzt mein Bruder ist jetzt auch noch weg. Dann muss ich loslassen. Und dann passiert genau das. Wir da sind da oben auf dem Berg. hat einen Wechsel, gesagt. Aaron ah, zieht seine verwandten aus, oder Mose zieht sie eben aus. Und Eleazar zieht sie an. Und vielleicht hat er seinen Bruder noch so im Arm. Mhm. Mhm. Und sagt dann, wir sehen uns auf der anderen Seite. also einmal halt schön tut weh, das Schmerz. Und es kommt zu dieser Enttäuschung, noch trauernd. Normal war es das so, dass in Israel so eine Woche getrauert wird, als Aaron starb, war ein Monat Trauerzeit angesagt. Und jetzt hängt sie, so, Mann, Umweg, Schmerz, Verlust von einem Menschen. Es reicht. Und was passiert? Der König, der Kanaanita. Er ähm, hat erfahren, dass die Kinder Israel auf der Straße nach Atarim heranzogen. Da ergriff er sie und nahm einige von ihnen gefangen. Wieder Krieg. Jetzt der König der Kanaaniter. Und jetzt fangen die an zu handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Gott, wenn du mich noch einmal hier rausholst, dann lese ich jeden Tag vier oder fünf Stunden Bibel und unterbrochen. Wenn du mir jetzt noch einmal rattest, ich gebe dir äh, nicht bloß den 10. Ich gebe dir sogar den 20. Ja. Alles ja. so eine Dinge. Jetzt doppelt nicht so, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, ich gebe dir sogar den 4. Und ähm, das ist ja, ich habe das Oma gemacht, so nach Schule ist mir so eingefallen. Weil du nicht gelernt hast, und Russisch war nicht unbedingt mein also, nächstes Fach. Und dann habe ich gesagt, wenn du mir noch mal nochmal ist und ich. Ähm, mit 1, 2 oder 3 durchkomme, dann, was ich dann alles mache. Ähm, hat ihr sowas auch schon manchmal gemacht, so? Mit Gott und dir? Wenn du mir hier hilfst, so. Äh, wir haben mein Vater hatte mal gesagt, dass irgendwie einer seiner Bruder hat mal gesagt, Gott, wenn du mir die Frau gibst, der mal irgendwie Tag mhm. was gelesen mhm. da dann werde ich dir dienen und treu sein. Und er hat die Frau gekriegt nicht freuen Und er hat nicht gedient. Weshalb wir versprechen mein Gott, Dinge? Was hast du heute in deinem Leben schon alles versprochen? Und wie viel hast du davon gehalten? Opfere und dank und bezahle den Höchsten deine Gelugt oder erfülle deine Versprechen und wir heute so sagen. Und sie sagen, wenn du uns ja noch mal Sieg schenkst, dann soll alles dir gehören. Das bedeutete damals, dass das Land und alles, was da war, so in Schutt und Asche gelegt wurden. Also die haben sich da nicht bereichert. wenn das dieses Land erobert, diese Menschen, dann wurde das in Schutt und Asche gelegt. Und Gott ging auf diesen Deal ein. Er erhörte ihr, ihr Gebet. Und wenn wir so richtig in Not sind, dann kommen wir schon richtig beten. Nicht. Also und, das ist das halt. und Gott hat es erhört. Der ging auf den Deal ein und er war treu. Gott hilft. Und jetzt hat man gesagt, und, boah, ist doch cool. Gott hat es doch wieder mal gezeigt, dass er hilft. Und dann war die Schlacht um. Und da steht... Ähm, 21. Kapitel vom Balkor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen ähm, und dann kommt dieser Satz doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig jemand anderes hatte gesagt die Seele des Volkes wurde ungeduldig weil er einfach so das Gefühl ich kann nicht mehr ein Ding nach dem anderen. Erst haben wir uns durch das Land ziehen lassen. also sind wir am Bogen gelaufen. Dann wurde uns Aaron weggenommen. Dann haben wir wieder Zopf mit den Kananitern. Und jetzt latschen wir hier wieder weiter. Was soll das? Das ist nicht auszuhalten. Und dann steht und sie klagten Gott und Mose mit folgenden Worten an. Warum, Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa, damit wir in der Wüste sterben, hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und dieses Manner, wir können es nicht sehen, aber sagen, es ist und So dieses, dieses Aufbegehren, dieses Mond, wenn du in so einer Situation bist, wo ein Ding, ein nach dem anderen dann brauchst du irgendjemand, der schuld ist. Und wir haben immer jemanden. Irgendjemanden und wenn es unsere Eltern waren oder unsere Geschwister oder der Chef oder der Partner oder die Kinder oder ich weiß nicht, irgendjemand schuld. Und das ist alles nicht mehr so schlimm. Aber du brauchst irgendjemand wo du Dampf ablassen kannst. Wo du sagst, ja und jetzt, was sollen wir hier? Hättest du uns auch gelassen in Ägypten. Oh, war es das Schöne, wo man jeden Tag ist und geht nicht mehr verprügelt und so. alles war wunderbar. Ja, das ist doch eigentlich, was dahinter steht. Wir vergessen das wie es in der Welt ist. Wie schön war es doch. Ich habe vorhin was erzählt. <lacht> ähm, ich habe mein Leben derzeitlich Jesus gegeben. War 12 und als ich dann 15 oder 16 war, bin ich auch mal so gucken gegangen, in der Disco und so war. Natürlich alles heimlich, haben meine Eltern nicht mitgekriegt. Wollte den da keinen Ärger machen. Aber dann habe ich gemerkt, naja, kann ich nicht so machen. Also dann so, wenn der passiert, alles oh, so gut. Und da habe ich gedacht, Mann, komm her. <lacht> Wenn du dich nochmal entscheidest, am besten, wenn ich mich nochmal bekehre, dann, dann vielleicht, wenn ich 70 bin, dann kann ich vorher rumtoben, wie ich will. <lacht> Hinterher <lacht> habe ich dann gemerkt, es ist falsch, es ist einfach kurz. Aber so ähnlich haben die sich gefühlt damals. Ich war ein Teenager. Ich denke, das Aber die haben auch gedacht, Mann, wie war es auch in Ägypten cool und schön. Wären wir doch da geblieben. Und dann immer, mal mal, Mann, Mann, man, man, Montag, meiner Dienstag, meiner Mittwoch, meiner. Oh, das ist ekelhaft. wir können es nicht mehr sehen. Ich meine, meiner. Um, um. Also unzufrieden. Ich habe gesagt, das ist ein Bild für unser Leben. Gibt es sowas auch bei uns? Gott, wie lange wie lange mache ich das jetzt schon mit? Kriegst du überhaupt mit? Hättest du mich doch da gelassen? Da, wo es war, damals, da ging es mir gut. Ich habe mich hab mehr mit Menschen, wir sind ja so angelegt, dass wir nach einer Weile, äh, wenn wir so zurückgucken, dann haben wir es eigentlich fast nur das Gute gemerkt. Gott schenkt das, wenn... Also ich weiß, als ich meine, meine, meine Babys zur Welt gebracht habe, ich weiß nicht, was das stimmt, weil ich weiß nur noch, ich habe ein Kind im Arm und das war cool. <lacht> und das war schön und da habe ich mich gefreut und da, da ist überhaupt nicht mehr, das ist die anstrengend sein kann. Du, du vergisst das und so sind wir okay. eingerichtet dass wir diese schlimme äh, als meine kinder klein waren ich denke heute nicht mehr dran, dass ich sechs sieben jahre nicht eine nacht durchgeschlafen habe und dann immer zwei dreimal aufgeschlafen das juckt mich heute nicht mehr ich weiß nur noch, es war einfach cool als ich meine kinder hatte das war einfach schön. wir vergessen das und die haben es vergessen, wie es war, äh, verprügelt zu werden, Hunger zu haben, ausgepeitscht zu werden, weniger um, um noch mehr zu leisten und angetrieben zu werden, noch mehr Druck zu haben. Und sie klagen heute an. und Mose. Und bisher, ich bin ganz ehrlich, hast du das letzte Mal gelobt? dich beklagt? Oh, okay. ich ja, so Illere, ich habe es vergessen. Die haben jedenfalls ja mächtig auf dem Pudding gehauen. Und die waren außer sich. Ja. Und die haben, Mosa, also, man einfach, alles Quartas. Also das ist alles nichts. Was soll das? Also wenn, wenn du für einen Menschen alles machst, du gibst alles, was du kannst, gibst du deine ganze Liebe, alles, was er braucht. Du investierst dich bis zum Ende und dann steht derjenige da und sagt so, Wisse, du kannst mir wahr, ich braucht dich nicht. Alles, was du machst, ist Mist. Das soll wehtun, oder? Dann ich sage, ach, ich verstehe dich, geht doch da nicht. es tut doch weh, wenn du, wenn du vielleicht alles bis zum Letzten gegeben hast. Und dann sagt der andere, das ist Besseres? das ist jetzt, das, das kann alles das kann ich alles nicht. Ich will das für mein altes, bescheuertes Leben zurückhaben. Das haben wir gemacht. Und ich glaube, dass Gott das sehr wehgetan hat. Mal ein bisschen rumspielen. <lacht> In der Bibel steht, da schickte der Herr Giftschlangen und viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Dann Ich habe gesagt von, das war im 39. oder 40. Jahr ihrer Wüstenwanderung. Wir denken immer, wenn wir uns beschweren, das ist von so der Bagatelle und wir alles nur Menschen. Das kann uns das Leben kosten. Vielleicht fahren wir nicht tot um, aber unser geistliches Leben, das kann daran kaputt gehen. Das kann auf Null gefahren werden, wenn wir uns beschweren bei Gott, wenn wir auch rumnageln, wenn wir noch irgendjemanden suchen, vielleicht wird bei uns in der Gemeinde der oder die, die kommen immer wieder irgendwie und so. Wir, wir sind da so angelegt, wir brauchen irgendjemanden. Ein Jahr vielleicht, oder? Ein halbes Jahr vor dem Ziel haben die ihr Leben verloren, weil sie gemault haben, weil sie gemurrt haben, weil sie gestöhnt haben. Nicht? Stöhnen gehört ja manchmal fast zum guten Ton heutzutage. Man sagt, wie schwer das alles ist und wie so anstrengend. Die haben es und äh, eine andere Übersetzung sagt feurige, feurige Schlangen. Äh, man meint, dass das zu einer brennenden Entzündung kam. Und was sich dann im Körper ausgebreitet hat und woran man starb. Ja, ich habe überlegt, ich denke nicht, dass auf einmal die Schlangen vom Himmel gefallen sind. Äh, in jeder Wüste gibt Schlangen, oder? Aber bis dahin wurde das Volk Israel nicht angegriffen. Aber durch ihre Murrerei, durch ihre Rumgemotze, durch ihre Unzufriedenheit, ist es so, dass ich die Tür aufmache und sage, Hallo, Satan, komm rein, hier bin ich. Das ist das, was passiert, wenn wir nun, wenn wir Gott anklagen. Ich finde, das schlimm, wir denken, wir denken mal, wenn wir Sünden hören, wenn wir äh, mal einen man totschlagen dann denkt man an Mord, dann denkt man an so, Aber das hat uns verletzt. Das Mond. Und dann habe ich überlegt, denke, was sind denn Schlangen? Und weißt du, ich habe nachgedacht, Schlangen, diese Bisse von Schlangen, das sind die Lügen des Teufels, die wir in unser Leben lassen und denen wir glauben. Amen. Da kann zum Beispiel gesagt werden, weißt du was? Ja, du bist komplett wertlos. Guck dir mal an, wie du wieder aussiehst. Du taugst überhaupt nichts. Und du, dich, wer, wer, wer soll dich denn lieben? Wer soll das nicht lieben? Und Gott liebt dich. Du kannst vergessen, dann wird es dir nicht so gehen. Oder du bist einfach zu dumm. Sie wollen nicht den Abi es geschafft. Betzler, Betzler hast du hast Straße gerade noch hingekriegt, aber... Master, Jana, du schaffst das. <lacht> das war okay. Okay. Aber, aber es ist manchmal so, dass dir, der Teufel dir so eine Dünereinheit Und ein ganz großer Satz ist immer, äh, das habe ich so nicht verdient. Das, wie ich jetzt hier lebe, du musst es eigentlich wissen, das habe ich so nicht verdient. Das ist doch nicht das, was du willst. Also, da meine ich nicht mit. Das reicht, ich will nicht mehr, kann ich nicht mehr. Das ist ja, wenn es dann so um Leben und Tod geht. war dann unsere Karre nicht mehr vor Ort nicht zurück kann. Dann fangen wir wieder an nachzudenken. Und das haben wir auch gemacht. Daraufhin, als dann so viele gestorben sind. Muss an Corona denken irgendwie. Auf einmal sind viele Menschen gestorben und auf einmal haben sich alle zusammengefunden zum Beten und haben Buße getan und so. Und so ähnlich haben wir das gemacht auch in Israel, da sind die zu Mose gegangen, zu demjenigen, der eigentlich, äh, den sie gerade angeklagt haben, du bist schuld. Und dann, als drei Mann gestorben sind, oder ein paar mehr, dann gehen sie und sagen, wir haben Schuld auf uns geladen. Als wir den Herrn und dir Vorwürfe machten, bete doch zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Hättest du was gemacht? Vor allem gesagt, oh, du bist schuld. Und dann kommt und sagt, also doch noch ein bisschen besser Draht, kannst du nicht beten. Und deshalb verstehe ich, dass die Bibel sagt, dass Mose der lebendigste Mensch war. Der macht das. Der macht das. Wirklich, die den vorher hatten am ein bisschen so umgebracht für die Bete da dann. Und dann hat, geht man so Schritte, dass man wieder guten wieder Wort ist. Das ist ja, ich glaube wirklich, dass das Allerschlimmste, die schlimmste Gründe bei uns ist, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Ja, Wir haben unser Leben eingerichtet. Wir regeln alles so für uns und wir wissen, irgendwie kommen wir auch durch und wir haben ja den Herrn Jesus auch lieb und irgendwie schaffen wir das schon auch wie Himmel und wir tun nicht ganz so genau. Aber wieder neu zu sagen, Jesus, ich krieg ohne dich nichts gebacken. Ich brauche dich. Komm, mein Leben, hilf mir, es geht nicht um dich. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Ja, das stimmt, ich bin schuldig geworden. Vergib mir bitte. Und dann urzelt ja vielleicht ein Bruder und Schwester, sagt, komm, lass uns dann beten. Das ist der Weg zurück. Und sie sind den gegangen. Und dann antwortet Gott. Und eigentlich hätte ich so gedacht, schwupp, alle Schlangen verrecken da in Wüstenland. Aber es steht nicht da, dass Gott die Schlangen weggenommen hat. Sondern Mose sollte eine ehrende Schlange, also man sagt, eine bronzene Schlange formen dass sie auf einem Stab atkeln. Gott nimmt uns nicht raus. Der Satan wird weiter zu dir Lügen sprechen. Du wirst vielleicht auch immer noch so zu kämpfen haben. Du bist ja noch, du bist noch nicht in den Fall, sie ich auch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dann, der Weg ist das Ziel. Wir sind noch in der Wüste. Die Schlangen sind nicht verschwunden. Gott nimmt dich nicht aus jeder Anfechtung, aus jeder Schwierigkeit heraus. Ach komm, pack dich und Warte. Nie hat Jesus gesagt, es ist leicht, dass ein Loch sanft das ist und seine Last leicht ist. Ja. Aber nicht gesagt, ich nehme das alles von mir weg. Die Schlangen sind geblieben. Aber dann mussten die Leute eine Entscheidung fällen. Entweder... Man ist immer noch hektisch umhergekommen. Und dann Schlange oder hier. Und was passiert jetzt? Wäre ich gebissen? Wäre ich nicht gebissen? Lande ich weg? Äh, Nehme ich mir einen Knüppel und schlage die tot? Oder ich lasse das alles bleiben? Und ich fange an zu glauben. Und ich sage, ich gucke hin. Das ist die Entscheidung, die jeder einzelne Israelit für sich fällen musste. Entweder ich beschäftige mich, mit diesen Regenwürmern, mit den Grünen da die ganze Zeit, nicht oder ich er, komm, ich, ich, ich gucke also, jetzt ich nicht auf die, ich gucke jetzt da hin. Und da haben halt solche, äh, solche Sätze, Glaubenssätze jeder Mensch hat Glaubenssätze und nicht alles in der Bibel. Äh, äh, das kann ich nicht glauben, dass das funktioniert. Wie soll denn das helfen, wenn ich da so so ein Stück Blech hochgucke, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich dadurch überleben soll. Das ist eigentlich nicht konstruktiv. So kann ich mir das nicht denken. Und doch war es der einzige Weg, zwischen Leben und Tod zu wählen. Entweder ich beschäftige mich weiter mit diesen grünen, hässlichen, beißenden Schlangen, die mein Leben vergiften. Oder ich höre es auf. Und gucke zu der einzigen Rettung, die mir geblieben ist. Ja, aufrichtig ist das. Auf diesen Stab. Du kannst selber entscheiden, ob du lebst oder stirbst. Okay. Ja, Jesus hat auf, dieses, auf diese Situation äh, zurückgegriffen, als ein Schlauer, ein in der Nacht zu ihm kam. Und er wollte ganz genau wissen, wie das geht mit dem Wiedergeborenwerden. werden. Und er sagte, 21 im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums und wie Mose in der Wüste äh, wer sich aber an der Wahrheit ausrichtet, er tritt an das Licht und wer ist die Wahrheit? Jesus, Jesus selber. Amen. Und er musste genau hoch erhöht werden Amen. und er ist gestorben an, an diesem Kreuz. Und wenn wir heute genau dasselbe tun, dann wir hören es auf, uns ständig um uns zu drehen und um die Schlangen, wieder um uns kriechen, äh, uns selber zu verteidigen, uns selber zu retten, sondern wir kommen jetzt auf Jesus mhm. und wir laden ihn ein. In diesem Kapitel steht übrigens der Welt, Satz. Also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, zu ihm aufschaut, nicht verloren geht, mhm. sondern das ewige Leben hat. Aber, äh, ja, nochmal, es war gar nicht so bevor sie das Land Kana erreicht hat. Und manchmal ist das bei uns so, du stehst so ganz kurz davor, diesen Durchbruch in deinem Leben zu haben. Und dann fängst du an, rumzumaulen. Dann fängst du an, dich zu beschweren. Dann fängst du an, einfach unzufrieden zu sein mit Gott. Und dann stirbst, dann stirbst du geistig ab. Und du verlässt Gott. Und du stirbst mitten in der Wüste. Bild gesprochen. Wir wollen durchhalten. Wir sind kurz vor dem Ziel. Die Endzeit hat angebrochen. Oder ist angebrochen. Äh, Grammatik 5. <lacht> nee, ähm, und zwar an dem Tag, als Jesus geboren ist. vor 2000 Jahren dort im Stall. Da fing die Endzeit an. Und äh, Johannes hat davon geredet. Von den letzten sieben Jahren. Wir wissen das nicht. Wie Bibel sagt, äh, niemand weiß es. Nicht mal Jesus selber. Es war nur der Vater kennt die Stunde, an dem Jesus wiederkommt. Und deshalb wollen wir uns einfach ermutigen. Wir wollen anfangen, uns wieder zu fokussieren auf das, was, was uns Leben sprengt, was uns rettet. Und Jesus ist der, der uns rettet. Jesus ist der ganz wie beschränkt. Wir müssen das vielleicht gar nicht so ein, so ein Schaf zu sein. Nur ja, <lacht> ja alle Schafe seiner Seite. Wir müssen einfach ihm folgen. Wir müssen den Toten. Ja. Auch Und wenn ein Schaf den Hirten aus den Augen verliert, dann stürzt es vielleicht den Abhang runter. unten. Wenn ein Schaf seinen Hirten im Auge hat, kann es kalt sein, sein. kann es auch mal regnen. Kann es heiß sein, kann es auch mal Durst haben. Ja, der weiß. Mein Hütte, oder, der bringt mich ans Ziel. Der bringt mich immer wieder auf eine Seite Aue. Und selbst wenn die Feinde und die Wölfe um die Herde kreisen, oder er diesem Schaf im Tisch stecken. Ja. Und das ist das, worüber wir uns Gedanken machen: setzen wir wirklich unser ganzes Vertrauen auf Jesus oder setzen wir es auf uns? Helfen wir uns nicht doch über noch selber oder sagen wir ja, halt. Ist es. Jesus ist es. Diese Entscheidung, die muss man nicht nur einmal in seinem Leben teilen. Und diese, diese Schlangen, ich sag, die sind immer noch in der Wüste. Die waren noch, noch da, aber da, wo sie so zu dieser eheren Schlangen da, wo wir zu Jesus Christus aufblicken, werden wir sieben und werden wir das Leben haben. Wisst ihr, ich habe es letztes Mal gesagt, wir Abend mal gefeiert haben, wir wollen Jesus nicht umsonst gestorben sein lassen. Das ist ja das Schlimmste. Er gibt sich hin, lässt sich anspucken, lässt sich behandeln, schlummer wie ein Hund, er stirbt die grausigste Weise, wie es leben kann. Und dann soll es sich doch gelohnt haben. Und dann wollen wir aufstehen und noch so viele Schafe mitnehmen, die wir finden können. Aber dazu müssen wir selber erst mal wieder klar unseren Blick fokussieren auf den, der die Rettung bringt. Und es gibt keinen anderen Namen. Und es ist kein es ist ein anderer Name geschrieben in diesem ganzen Universum, als nur der Name Jesus. Und wie könnte ich anders aufhören? Einfach, dass wir einfach den Namen Jesus Diesen Namen Jesus Kraft Und dieser Name kann dich retten. Dieser Name wird durch selbst durch die Schönsten. Und zwar ist